0: que también este, surge de, de una controversia que, que hubo hace un, unas semanas, hace un, unos meses, acerca de, de un juguetito que traía, un, que un juguete interactivo que traía un botón en el área que le correspondería a, a, este, pues a las partes íntimas y que se reía la muñeca. ¿Cuál es la importancia, preguntan los papás, de, de cómo elegir los juegos y los
1: juguetes? y ¿Sí, sí es realmente preocupante que haya este tipo de juguetes Sí, sí lo es y cada vez es más frecuente, ¿no? Y cada vez es más frecuente la, 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 la cantidad de publicidad que hay con referente a diversas marcas de juguetes, ¿no? A diversas eh, materiales de ciertos juguetes. Eh, inclusive me tocó ver eh, por allí eh, eh, un colega, una colega contestaba no ese tipo de, de situaciones a la marca como tal. Realmente yo creo que, que más que irnos a la marca o atacar a la marca, yo creo que aquí... Eh, pues la marca puede sacar lo que, lo que ella quiera, ¿no? Pero realmente sí los papás tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que regalamos. Yo eh, recuerdo mucho a mi madre que me llevaba a ver los juguetes antes de regalármelos y ella iba conmigo y entonces nos quedábamos hasta jugando porque a veces no podíamos comprar los juguetes. Entonces me decía, solamente vamos a ir a verlos y, ya, y ahorita no te puedo comprar ninguno, ¿no? Eh, o hoy sí vamos a irnos y vamos a comprar un juguete. Pero los niños tenemos que conocer qué juegan los niños. Muchas veces nos piden una cosa y los papás simplemente lo compran y ya. O sea, simplemente, ah, lo quiere tal. Sí, me dijo que quiere la muñeca, no sé qué, ya se la nota, ¿no? Sí, esa muñeca que brinca y salta, ¿no? Entonces, realmente eh, hay que cuidar mucho qué es el material que, que los niños juegan. Pero sobre todo, papás, también aquí entra algo muy importante. No solamente hay que cuidar qué juegan nuestros hijos. Eh, los botones que traen los juguetes, la, la forma, la, la intención con la que los niños vayan a jugar ese tipo de situaciones, eh, muchas veces no van a ir más allá ¿sí? no van a ir más allá de lo que ven en el juguete, pero obviamente cuando empiezan a explorar la, la, el juguete pues ya detectan ciertas cosas entonces hay botones que no deberían de estar en una parte así, si son niños para edades pues de 2, de tres años ni mucho menos para jóvenes, ni mucho menos para niños más grandes, realmente hay que cuidar y explorar cómo está el juguete detalladamente no nada más de que lo veo físicamente hace de bonito, ya lo compro, ¿no? sino que ver la intención, ¿para qué le regalo ese juguete. Así como cuando cuidamos cuando los niños chiquitos o vamos a ir a una fiesta. ah ¿cuántos niños tiene el niño? Ah, dos añitos. Ah, mire, quiero un juguete que para dos años para que aprenda los colores, para que aprenda tal cosa. Bueno, con esa intención con la que lo hacemos es exactamente lo mismo para cuidar también el, el hecho de que los niños conozcan ciertos juguetes y el por qué no se los podemos comprar. Sabes que este juguete no te lo puedo comprar, está muy bonito, pero eh, no es adecuado para tu edad. Entonces, no, pero ¿por qué? Si dice que no no es adecuado para tu edad, ¿por qué? Porque aquí dice que sí es a partir de tal edad, pero este juguete tiene otro tipo de aplicaciones que a mí en lo particular como papá no me gusta y no te lo puedo, no te lo puedo comprar. Elige otro, ¿no? En este caso. Pero más allá de esa parte también, papás, existe otro punto que a lo mejor no sé si también se enfocaron en esa pregunta con referente a esta parte o solamente a esto que tú comentas. Pero eh, también existe estos roles, ¿no?, que sexualizamos los juguetes, que pues muchas veces decimos, ah, es que, ¿cómo le voy a regalar una muñeca a mi hijo? Me pidió una muñeca para jugar con su, con su muñeco y como, ¿por qué se lo voy a regalar si él es niño? Y entonces tiene que ser de niña, eh, o al revés, o él es niña y quiere uno de niño, ¿por qué le tengo que comprar eso? O sea, realmente papás hay que quitarnos esos estigmas de la cabeza, esos prejuicios. Eh, Los juguetes, los niños están desarrollando su creatividad, su imaginación. Los niños no tenemos que enseñarle a que por un juguete, que por un color, que porque eh, el azul es el del niño, el rosita es el de la niña, Realmente en esta parte los niños o los juguetes no tienen género, ¿sí? Los adultos son los que hacemos este prejuicio como tal. Eh, en, es importante que entiendan que en el juego eh, es, como, es como un motorcito, que los niños van a, eh, a través de él van a ir avanzando, van a traer, van a, van a expresar, ¿no? Muchas cosas, van a poder desarrollar su creatividad. Eh, pero si nosotros empezamos a, a sexualizar o a generalizar los juguetes, causamos un impacto en ellos, ¿no? O sea, no nos alarmemos porque el niño quiere jugar con la niña la muñeca. Pues, déjenlo que juegue, ¿sí? Malo, eh, no es malo, más bien, no es malo que el niño... Eh, juegue tales tales situaciones, pero también hay que entender que un juguete no va a ser que el niño eh, le gusten los niños, ni que las niñas jugando cosas de niños, como construcción, como una pelota, como un balero, como un yo-yo, el, la niña va a ser, este le van a gustar las niñas, o la niña va a ser niño, o sea, no, los juguetes no, no generan eso, sin embargo, eh, no sé por qué ha habido tanta situación con esas y con esas cosas. Eh, si el niño pide un juguete, los papás les dicen que no, se enojan. Eh, y bueno, les dicen muchas más cosas, ¿no? Estuve en el caso de, de unos papás que sí le decían delante de mí en la consulta, ¿no? este <ríe> Perdón. No seas, este, no seas maricón, eh, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Para qué quieres jugar con tu prima tal cosa? ¿Deberías de jugar a esto? Eh, ¿Papá parece que no tiene nada de malo? Este, a mí me gusta jugar porque puedo hacer más cosas con esa muñeca y luego juego con el, con el coche y demás, o sea, el niño argumentando, entonces no pongamos a los niños en estas situaciones, eh, inclusive las propias jugueterías hacen esta división, en esta sección de niñas, niños, ¿no? La, la azul para acá, los la rosa para acá, este, eh, se distancian los juguetes de las niñas con los niños, no están en el mismo pasillo, están en otro. O sea, realmente eh, hay, que, hay que entender que estamos en una sociedad como que... Mm, que no nos ayuda a, a que veamos las cosas así, ¿no? Entonces, esos estereotipos van a alejar a los niños de sus verdaderos intereses. ¿Por qué? Porque los estamos limitando en ese desarrollo. El niño quiere saber qué hace la muñeca, quiere saber cómo va a ser el rol de la mujer y luego el rol del hombre y van a jugar y así, pero realmente no es algo más allá eh, como los papás se imaginan. Entonces, por favor, papás, si ven a sus hijos jugando, observenlos no los regañen antes de, observenlos y vean qué es lo que hacen, ¿no? Eh, y los niños que, que ya van a tener una inclinación sexual por su mismo género no tienen nada que ver porque estén jugando eso, ¿sí? Sino que simplemente hay otro trasfondo que no tiene nada que ver porque estén jugando con un juguete que sea para niña o para niño, ¿no?
0: Correcto, totalmente cierto. Bueno, yo en, en, en casa comparto con ustedes como siempre experiencias personales yo sí desde muy chiquitita mi hija siempre fue siempre fue así y es muy es completamente hace rato lo platicaba con una con una este con una maestra es multifacética lo mismo practica taekwondo que ballet mm-hmm. y entonces claro. nada 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 del otro mundo nada que este le, le discutía por ahí la, en una ocasión con un familiar por esta cuestión precisamente de los juguetes de que traía una muñeca el niño, y yo, este, justamente había, acababa yo de, de leer al respecto, yo le decía, uh-huh. uy, este, no, es que, ¿cómo va a estar jugando con una muñeca? Y yo, uy, qué miedo, o sea, lo peor que puede pasar, lo mejor que puede pasar es que cuando sea grande se convierta en un papá responsable, porque le llama la atención traer al, al bebé acá. Uh-huh. Al final de cuentas, el niño lo hacía precisamente por eso, porque había visto a, a, a su papá, este, pues agarrando su, agarrando el muñeco y él e, imitaba, estaba muy chiquitito, ni siquiera tenía como noción de, de diferenciar qué era. Y yo dije, bueno, pues al final del día estamos en, en un momento, yo creo que es un parteaguas en la historia de, de, de la vida en sociedad como la conocemos y hoy es más común ver que las mujeres trabajemos, que los hombres este, tengan también injerencia en las cuestiones de casa, porque antes era muy marcado la mujer a la casa y el hombre al trabajo. Y esos roles han cambiado. Entonces, bueno, también cambiar la mentalidad que tenemos. Y gracias por, por, por responder. Bueno, la siguiente pregunta es, este hemos a, a hablado un poquito, nos has hablado un poquito acerca de, de esto, pero para, para ahora sí que para tratarlo más a fondo, eh, nos preguntan que cómo, cuál, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la, la reacción correcta que deberíamos de tener eh, si encuentro a mi hijo jugando al médico? con otros niños. No no, no nos especifica la edad de esta mamita, esta, esta mamita que hizo la pregunta, Este, pero al médico de
1: enseñarse sus partes íntimas. ¿Qué edad? Claro. Sí, este este juego es muy frecuente en los niños, es parte de su desarrollo, generalmente se dan en edades un poquito más tempranas, no tan grandes, sin embargo es es también una parte de exploración, es una parte en la que ellos van a a empezar a a curiosear, ¿no? Esta parte de que les genera un poco de curiosidad, no de morbo, de curiosidad, eh, esta parte de ver qué es lo que tienen ahí, si si es igual, ¿no? Si a lo mejor este ella tiene una vagina, él también tiene una vagina o que tiene el niño, ¿no? Entonces, esta parte también es de conocimiento eh, entre ellos, ¿no? Y definitivamente de un juego. Esto lo pueden hacer pues porque imitan el comportamiento quizás del adulto cuando ellos van a, a un doctor y entonces ellos ven como los explora el pediatra y entonces ellos quieren ser después el doctor y entonces después juegan pues que él es el doctor y ella es la, la, la paciente y luego viceversa, ¿no? Pero, este lo hacen plenamente con esta parte de la imitación, ¿no? No con un contexto de conducta, a lo mejor mmm, con una intención de, de manipulación en esa parte sexual o de mucho menos este de, de agredir en esa parte, ¿no? Ojo. Esto es lo normal, ¿sí? Pero también existen algunas conductas de algunos niños que han sufrido abuso generalmente o que han sufrido tocamientos o que han sufrido penetraciones como tal, que entonces si ellos... Eh, ya vivieron esa parte pues lógicamente cuando otro niño los invita a jugar así ellos ya se van por esta situación ¿no? ¿por qué? porque ya tuvieron esa experiencia negativa, pero no quiere decir que todos los niños hayan tenido esa experiencia y que por lo tanto vayan a hacer el juego como algo más allá ¿no? pero eh, sí es importante que cuidemos ¿no? generalmente sucede en la parte de cuando van en preescolar ¿no? cuando están chiquitos ¿no? por esa curiosidad pero si ya a lo mejor estamos viendo a un niño ya de a lo mejor de ocho años, 9 años, jugando al doctor y que entonces se están enseñando, pero de un contexto más, ¿no? Se están enseñando sus partes y aparte se están tocando, pues eso ya es algo, hay que frenarlo allí, ¿no? Pero antes de frenarlo, pues yo tengo que conocer como papá y preguntarle el por qué lo está haciendo, ¿no? Eh, ¿A qué estaban jugando? Eh, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están agarrando? No, es la parte del enojo, la parte del reclamo, la parte de, de la evidencia, porque al final de cuentas están jugando y los evidenciamos con su amiguito, con su amiguita. Entonces, sí es importante que, 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 que empecemos también ahí a psicoeducar. ¿Por qué? Sobre todo cuando tienen hermanitas o, o en este caso con mamá y con papá, ¿no? Mira, yo soy tu mamá, yo tengo vagina, papá tiene un pene, para que ellos también no la vayan a exper- experimentar a lo mejor en otro lugar, si es que eso nos preocupa, ¿no? Pero aunque en que, aunque les digamos, esa parte la tienen que vivir y muy probablemente, aunque se lo hayamos dicho, lo van a hacer porque están jugando, ¿sí? Entonces, eh, no tiene nada de malo, es algo normal y generalmente esto es algo que, que, que ayuda en su desarrollo, ¿no? O sea, no es algo que se tengan que preocupar pero no está de más que los papis anden ahí vigilando eh, si este juego es frecuente, si el juego nada más se queda así o es algo que ya va más allá porque también puede haber algo por ahí que, que, que nos estemos perdiendo pero este, sí es un juego inocente ¿no? es un juego inocente de niños que es más a la parte de exploración y que obviamente no tenemos que sobredimensionar los temas ¿no? con referente a ese tipo de juegos siempre y cuando nosotros sepamos que nuestro hijo está dentro de la edad y que es un niño que tiene todavía esa parte de inocencia ¿no? que, que, que no hay esa malicia o que a lo mejor no hay una información negativa que haga que mi hijo le entienda de una forma diferente pero sobre todo también eh, enseñarle a que respete esos espacios y que, y, que, y que si el niño no quiere jugar al doctor o si la niña no quiere jugar, que entonces, pues que no lo haga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el niño no se siente cómodo, pero no le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal, ¿no?
0: Es como generalmente reaccionamos. Entonces, también, también está bastante válido. este Mencionaba en, en la charla que teníamos antes, antes de, de iniciar con la entrevista, y, y es, es cierto, me, me decía este Samantha. Es que, que luego cuando nos hablan de un tema y nos identificamos, lo sentimos como un regaño, pero no es un regaño. O a sea, final de cuentas es una invitación porque que todos somos humanos y todos estamos aprendiendo. Entonces sí es, es muy natural también que como papás nuestra primera reacción sea de, ¡Ah! pero darnos tie- a, a
1: cuenta tiempo no cuando ya sea demasiado tarde. Pero también aquí sabes que es importante también cuidar su privacidad. Eso quiere decir que si a lo mejor está jugando en el cuarto de, él, de mi hijo porque le tengo confianza, porque es el mejor amiguito, pues bueno, no no le ponen seguro la puerta, pero quizá está cerrada, ¿no? Y entonces yo antes de entrar, pues toco, ¿no? Eh, eh, y ya abro, ¿no? Para que ellos también sientan que hay ese respeto, ¿no? En su privacidad, aunque sean pequeños, le estamos dando su lugar, pero sobre todo también es una forma de que no los hagamos sentir incómodos, ¿no? Porque de todas formas, si están jugando al doctor y yo toco la puerta y enseguida abro, pues no le va a dar tiempo tampoco de, de, de reaccionar, pero sí es una forma como de, ah, tocaron, ¿no? O sea, ya no es como de, ah, abro la puerta y, ¿qué estás haciendo? ¿no? O sea, es como que es diferente la reacción tanto del padre como de los niños que están actuando en esa situación, que están jugando prácticamente, ¿no? En ese tipo de situaciones, pero aquí lo que yo le sugiero a la mami es que, que observe, ¿no? Que observe eh, la conducta de su hijo, que observe también la edad que tiene su hijo, que observe la edad del otro niño eh, y que vea eh, por qué lo hacen y que en ocasiones no nada más observar, también preguntarles, oye, ¿por qué te gusta jugar al doctor? ¿No? Pero de una forma no de, no de interrogatorio, le digo a los papás, porque somos buenísimos para interrogar a los papás. Entonces, es más como esta parte de, de, oye, ¿por qué te gusta? Veo que te gusta jugar mucho al doctor. Eh, ¿Por qué te gusta jugar al doctor? ¿Qué le encuentras de divertido? A ver, platícame, ¿cómo juegan al doctor? no O sea, eh, es diferente. Tú creas un vínculo con el papá, con la mamá, tú como hijo. Creas esa confianza. Creas esa, esa parte en la que tú puedes como que identificar si la persona te está poniendo atención, si la persona te tiene confianza. Pero si yo empiezo como de, ¿por qué es doctor? Te vi agarrando de los genitales. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿por qué querías ver el genital? ¿Por qué querías ver los calzones de tu amigo? O sea, ese tipo de situaciones no va. ¿Por qué? Porque yo lo que genero es miedo. Y nosotros no tenemos que generar miedo en nuestros hijos. Nunca de los nunca, papás. Tenemos que generar confianza, seguridad, no miedo.
0: Correcto.
1: Vamos a hacer la pausa, ya, ya me alargué, mira, ya, ya, ya va la hora y
0: me dijo él que a los 40, a los 35 minutos me olvidó. <risa> Espera, ya que lo recortes, se me olvidó, no me dices, te tengo aquí escuchando y no me dices, ya va una hora. Ya le voy a cobrar a él. Ah. <risa> Ay, no, pero ya, es que me dice que, este... Bueno, él es el que sabe de, esta, de este rollo, de este, televisivo, visual, este. Entonces para que no se haga tan larga que la va a hacer en dos partes. Sí, está bien. Entonces pues ya para, para no para no cortar este ningún ningún tema. 30. Ay 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 ya. Está bien. <risa> Eso. Pero es que lo tengo pues aquí, bien, ¿no? Sí, no, está aquí, está silenciado, así como, así como, ¿qué están hablando? Porque no te escucha, como tengo los, los audífonos. Yeah. Nada más me escucha a mí y me hace así a cada ratito. Pero bueno, este, cuidado. Este, no, es pues muy interesante, ¿no? Te, de conocer todo, todos estos temas. Eh, en, hay otra pregunta más o menos similar. Yo creo que todas las preguntas de los papitos van enfocadas. a ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? La mayoría van así, ¿qué, ¿qué hago? Esta es bastante curiosa porque yo creo que, que a más de uno este, le ha pasado. Este, no, 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 este, a, le pasó a la amiga de una amiga. Okay, okay. Que, que. ¿qué pasa cuando te encuentran o te llegan a cachar llegan a cachar a mamita y papito?
1: ¿cómo abordas ese ese tema? pues así como va papás así que aguas si se van a meter en dijeran por ahí en camisa de once varas entonces ahí es porque si ya no tuvieron cuidado entonces van a tener que abrir una puerta que ya no tiene regreso, ¿sí? Aquí es importante ver en qué edad pasa, porque en muchas ocasiones cuando son pequeñitos y los ven eh, eh, teniendo un acto sexual como tal, los niños se asustan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven que a lo mejor mi mamá en muchas ocasiones le pasó con algún, con algún paciente por allí que sí me llegó a consulta por ese motivo, de que estaba asustado y que no quería ver a su papá porque su mamá eh, gritaba y lloraba, y entonces, eh, pues el papá como que obviamente no se dio cuenta, la mamá tampoco poco y entonces cuando, como que el niño asoció que el placer que estaban teniendo sus padres pues era grito, llanto y agresión ¿no? Entonces el niño se quedó con esa imagen y lógicamente los papás no se dieron cuenta hasta después de mucho tiempo eh, en donde el niño empezó a ver estas conductas negativas hacia el papá, que no lo quería abrazar, que no quería acercar, que cada vez que la mamá se le acercaba al papá el niño no quería que estuviera cerca el papá de la mamá, entonces como que el niño lo vivió de, de una manera tan negativa que eh, ese niño Tenía cinco añitos, eh, lo, lo, lo vivió de esta manera. Obviamente, el niño empezó a tener conductas negativas en casa. Entonces, aquí lo importante es: papás, tienen que cuidar su privacidad. Si ¿sí? al final de cuentas, como comentábamos al principio de esta charla. Eh, es una parte íntima. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que conforme ellos van creciendo, cuando yo ya hablé de la sexualidad con ellos, del sexo de con ellos, como tal, del acto sexual con ellos, porque ese tema va a pasar y tienen que hablar con ellos, lógicamente yo le estoy enseñando a mi hijo también o a mi hija que... Eh, en esta situación en la que dos personas se comprometen, si quieren, están juntas, en este caso están casadas, eh, tenemos un hogar, una familia, pues bueno, corresponden ciertos momentos en los cuales a mí, a tu mamá, nos gusta estar juntos, nos gusta estar eh, a solas, tenemos nuestro momento, nuestra privacidad, nos gusta abrazarnos, ¿no? acariciarnos, sentimos muy agradable estar juntos y lógicamente hay un acto sexual, cuando ya son niños más grandes grande, ¿sí? Yo ya le puedo decir que bueno que hay una penetración como tal, ¿no? De que hago cuchi-cuchi y hago miau-miau y esas cosas que he escuchado por ahí. O sea, no. Es, tengo relaciones sexuales con tu mamá, ¿sí? Eh, y si entonces el niño ya es más grande y él todavía no comprende como que no quiere aceptar que es, pues sí, mamá y yo, así te tuvimos, ¿no? Mediante una relación sexual como tal, entonces tienes que, que ver que esto lo hacemos porque somos responsables, somos dos personas adultas, y obviamente fue un descuido de nuestra parte, eh, dejar la, fu- la puerta abierta, eso tiene que ser algo privado, algo de tu mamá y yo, lamentamos mucho que nos hayas visto, pero bueno, eh, esta es la situación que pasó, ¿no? En este caso cuando son niños más grandes, pero cuando son pequeños, pues sí es un poco más complicado porque entonces yo le tengo que decir pues a los niños, ¿no? Esta parte en la que ellos tienen que, que entender que, bueno, mamá y papá están solos, eh, a veces nos gusta darnos amor, nos abrazamos, eh, pues estamos, cuando estamos juntos hacemos muchas actividades, nos gusta hacer muchas actividades, por ejemplo, ir a hacer la despensa, limpiar la casa y demás, pero también hay otros momentos en los que nos gusta esta intimidad, nos gusta decirnos cosas muy bonitas, nos abrazamos, nos besamos en nuestra boca, y entonces, entonces, este, nos gusta estar muy unidos, ¿no? Entonces, eso es para los niños más pequeños, ¿sí? Cuando ya nos vieron. Entonces, si eh, ya nos vieron, papás, pues entonces tengan cuidado y cuando esa puerta se abre, pues hay que aclarar esas dudas, ¿sí? Ahora, también es importante que ustedes sepan qué es lo que vieron, porque entonces a veces pues abren la puerta o entran al cuarto, los papás no se enteran y entonces no, nosotros creemos que viven algo más, ¿no? Pero realmente hay que preguntarles, ¿qué viste, no? O, ¿qué pasó? ¿Por qué te asustaste? ¿Qué pasó, no? O sea, no darán información antes de que ellos vean. Pero sí, si papás, tengan cuidado, eviten ese tipo de situaciones si no es de acuerdo a la edad, sobre todo, para que puedan ustedes, eh, pues, evitar adelantarles una, una información que no les corresponde por edad, pero que sobre todo, pues al final de cuentas, no no siempre es tan agradable, ¿no? Que ellos vean este tipo de situaciones porque no es el momento. Pero si ya pasó, pues papás, al nivel del niño, le tendrán que decir qué es lo que pasó. Así que si no quieren que esto ocurra aquí, sí en esto sí pueden tener la... La, la, la varita mágica de decir cuándo hablar con ellos, ¿no? Obviamente, conforme a su desarrollo, tampoco se tienen que, que, que guardar esa llave por muchos años, pero este Sí evitar no que, que, que ocurran esas cosas cuando no tienen que ocurrir. Entonces, cuiden su privacidad también. ¿no? Pues, si les enseñan a sus hijos a cuidar esa privacidad, pues también cuiden la suya y traten de no hacer este tipo de situaciones o tener relaciones sexuales cuando está el niño dormido, cuando está en el cuarto ahí mismo, no porque es muy frecuente, me he topado con muchos papás así, ¿no? De que se confían que está dormido, que ahí duerme, que ya está plenamente roncando, ¿no? Y de repente el niño se despierta y entonces, pues qué necesidad hay, ¿no? Yo creo que todo tiene su momento lo duermo abajo, lo duermo en un lugar y entonces yo voy con mi pareja, con mi esposo y ya. Y después que termine, pues entonces ya voy con mi, voy por mi hijo y lo apuesto con nosotros, ¿no? O sea, realmente sí cuidar esa parte para que ellos no se adelanten y sobre todo no los espantemos, porque ellos no comprenden toda la profundidad de este tema, sino que simplemente se asustan o creen que papá le hacen con mamá y, y no es la idea de que ellos este, tengan en cuenta esta parte.
0: Correcto, hay, hay, y la que la siguiente es igual con el mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Eh, esta eh, es interesante porque es como para niños más, más grandes, como preadolescentes y adolescentes. ¿Qué hago si encuentro si le encuentro una revista pornográfica a mi niño o a mi niña? También
1: podría ocurrir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Papás no es malo. O sea, hay que, hay que, hay que normalizar, sobre todo cuando ya son niños, aquí hay que entender las edades, sí, más que nada. Quizás si yo le encuentro eso a un niño más pequeño, pues obviamente me alarma porque su interés sexual está muy pronto. Pero eh, hoy en día, y sobre todo habla, hoy es lo que comentábamos al principio, ¿no? Esta parte del desarrollo, pues sí es importante contemplar que muchos niños, aunque tienen una edad, ellos están por encima de esa edad, sí. Y eso no lo van a saber. Eh, al menos que, o sea, muy observadores, vean los intereses de sus hijos, vean qué actitudes tienen, eh, o un, un, un este, una evaluación psicológica, ¿no? En donde podemos decir esa maduración que hay en los niños. Pero realmente eh, sí es importante que ustedes puedan eh, no alarmarse, o sea, realmente es... ¿La encontré? porque qué la encontré? Eh, ¿Dónde la encontré? ¿No? Este, hablar con él, oye, fíjate que encontré esta revista, ¿qué pasó? ¿Tienes algún interés? Este, y sobre todo aquí también, ¿por qué no? Delegarle también la responsabilidad a los que son papá y mamá, ¿no? Este pues también a papá, ¿no? O sea, delegarle esa responsabilidad a papá, y bueno, en el caso de cuando son mamá y papá, al mismo tiempo una sola persona, pues bueno, le tocarás eh, hablar con él, ¿no? Pero que realmente no tiene nada de malo eh, en ocasiones, a veces, pues bueno, fue por curiosidad, ¿no? Por eso es importante preguntarles, porque muchas veces suponemos, ah, ya se compró esa revista, este, quién sabe para qué le está haciendo, seguramente se anda masturbando, seguramente, este, no sé, tal cosa que al final de cuentas, si el chico se masturba está dentro de lo normal que lo haga sí pero eh, obviamente en dónde lo hizo en dónde se encontraron la revista no si está en la escuela oye pues te encontraron una revista en la escuela, las revistas no son para que las lleves a la escuela, ¿sí? Si vas a tener tu espacio y te gustan ese tipo de revistas, pues entonces tienes que usarlas en tu cuarto, en tu espacio, no en la cama, no digo, no en el cuarto, no en la, el comedor, no en, el, este, en la sala que está tu hermano, tu hermanita, tu hermanito, o sea, explicarles, pero antes de que yo explique todo lo que yo quiera explicar, tengo que escucharlo, escuchar su versión. ¿Sí? Porque muchas veces eh, hay casos en los que simplemente, pues, no. Si se encontraba una revista, pues, a lo mejor nada más por curiosidad, literal, ¿no? Para ver qué pasaba. Luego en otros, pues, este, pues le, le pusieron algo, les apareció un, este, un spam y en eso le picaron y ya se metieron a otra página, ¿no? Y entonces, buscando en el buscador nosotros o en el historial, pues, ya nos dimos cuenta que se metió a tal página, ¿no? O sea, realmente es como, como una forma en la que nosotros tenemos que... que, que pues que entender que la pornografía no la vamos a quitar, que es algo que existe, ¿no? en los medios populares de hoy en día, ¿no? que no que no podemos este saber que va a ser imposible que tengan acceso a él, que en algún momento lo van a hacer, pero que es normal y natural si ellos lo hacen en un espacio adecuado, si lo hacen con un fin que simplemente es satisfacer una situación eh, sexual que están teniendo en ese momento, pero que sobre todo es por algo, pero también tenemos que saber por qué lo están haciendo. Ahora, si son niños muy pequeños y están, entonces ya es diferente, ¿sí? Hay, de todas formas hay que observar el por qué, ¿sí? No hay que suponer, entonces, la, el, la, la situación es, eh, pues, que ustedes como papás puedan normalizar esa parte, pero también preguntarles por qué, ¿sí? Y también ver qué tan frecuente es, porque a veces no es que sea tan frecuente, simplemente es, ¿no? Esporádicamente por el momento, porque tu familia vaya creciendo, quizás se vuelve más frecuente, pero eh, entender el por qué, y también en el caso de que son matrimonios, familias tradicionales, pues sí, hablar papá con su hijo, <ríe> para que también de hombre a hombre puedan entender esta situación, y si no, pues como ambos pueden hablar con ellos, también se puede hacer, ¿no? Yo digo más, más que nada para que sea una charla eh, de adulto a, a, a hijo, pero también que sea una charla abierta, una charla honesta, una charla que, que puedan hablar de, del sexo, que puedan hablar de esta sexualidad que él está viviendo, ¿no? Pero que eh, no eviten hablar de sexo cuando cuando vayan a, a tocar este tema de la pornografía porque está implícito. No podemos hablar solamente de la revista cuando yo no he hablado de lo demás. Entonces, pues sí, papás, hay que tener cuidado en eso y no alarmarnos porque no, no es algo que, que tengamos que alarmarnos, ¿no? Pensaríamos que sí es alarmante, pero pues
0: ¿No? Es parte de. Me, que, me sobre voy a niños, ¿no? Sí, sobre todo, pero hoy en día, yo por eso dije, niños, bueno, pero la pregunta fue niños, pero también preguntamos por niñas, porque ya ha, hay tanta este, bueno, más apertura, y eso te, ha, te da un poquito de libertad, ¿no? El libertinaje, de libertad. Uh-huh. Este, a una como mujer
1: de antes, que no, esas son cosas de hombres, ¿no? ¿Y, sab- ¿Y sabes que también es importante? Porque a lo mejor van a decir y la psicóloga es demasiado abierta. No, papás, yo creo que es importante que cuando ustedes van a hablar con sus hijos y conozcan el trasfondo de por qué lo hicieron, también les hagan sentir, número uno, que, que están preocupados, ¿no? Oye, fíjate que estoy preocupada porque, pues, la verdad, eh, no sé, no me esperaba ver una revista así en este momento, pero me gustaría saber qué, qué, por qué lo hiciste o por qué te llamó la atención, ¿no? Pero déjame decirte por qué estoy preocupada, ¿no? O sea, como que al momento de que yo le digo, esto es lo que me preocupa, fíjate que me preocupa eh, y me gusta las imágenes que tú ves en esta revista, ¿no? Realmente no representan lo que estamos, lo que se vive en la vida. Cuides re- a tu pareja. Cuando tú tengas a tu pareja, pues no la debes de tratar así como se ve en esta revista, ¿no? O sea, realmente Acto sexual, tenemos intimidad, pero en tu mamá y tu mamá y yo hay un respeto, hay una confianza, hay un compromiso, ¿sí? No es como lo plantean aquí las imágenes o los videos que tú estás viendo, entonces no quiero que tú eh, te hagas una idea errónea de lo que es el acto sexual con tu pareja cuando tú la vayas a tener, porque si no es, ¿no? y que realmente este tipo de contenido, sobre todo cuando estamos en los 11 años, porque tampoco está tan tan apto para ellos este tipo de material, ¿no? Eh, pues decirles, ¿no? pues este tipo o de material considero yo que no está hecho para tu edad, ¿por qué? Porque tienen como que un contexto completamente diferente, eh, no te desconecto que lo hagas, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy en desacuerdo que no lo hagas, pero realmente puedes buscar otro tipo de forma para tu poder, eh, pues no sé, satisfacer tu necesidad, pero que no veas este tipo, ¿no? De este pues de, de publicidad, de revista, de como tal, porque realmente no te está dejando ese tipo de mensaje. Y aparte también hay que entender que, bueno, no es algo que es normal en el sentido de que es así, sino que todavía lo inflan más y le ponen más este más morbo y la es morbo, hijo, ¿no? O sea, es con otro fin, ¿sí? Es para autoexplorarte, es para hablar acerca de, de que tú tengas una una... Un placer, efectivamente, pero no con esa intención que lo están haciendo. Entonces, solamente te comento esto para que lo sepas, ¿no? Y entonces ya dejamos al, al, al chico como más de, bueno, pues sí, ¿para qué veo esto, no? O sea, pues mejor lo hago de otra forma. Y también ya le estamos diciendo que lo que está viendo no es algo que sea completamente real o bueno en la vida cotidiana, ¿no? Sino que es algo totalmente fantasioso y que, y que no quiere decir que sea así, en la vida real y que lo tenga que hacer de esa forma, ¿no? Entonces ya cambia la situación. Totalmente. Y me, me voy quedando con,
0: con dos este, cosas bien importantes. Este, yo me imagino que los papitos que, que nos están viendo nos están escuchando también. Este, porque como que los tuvieron en común todas las situaciones que tratamos. Una, siempre preguntarles primero. Porque a lo mejor nosotros hacemos siempre. tormentas, en corcholatas. Y entonces nada que ver con lo que estaba preguntando. Y como bien lo mencionas, pues a lo mejor abrimos puertas que ni siquiera estaban abiertas, pero nosotros ya en nuestra ah, la, la segunda cuestión es, es este siempre tratar en lo posible de, de aunque tu impulso sea de. Uh, o sea, a ver, da, tú también tomarte tiempo como mamá de, de aterrizarlo. Porque si. para regularse, papás. Exacto, entonces nos, nos vamos quedando con estas dos, estas dos cuestiones porque creo que han sido común en todas las, bueno, lo, lo, la información que nos has dado esta tarde, esas dos, no hagas más grande lo que a lo mejor no es tan grande
1: y autorregulación, correcto. Y sobre todo conocer a tu hijo, eso es lo básico, entonces si no lo conoces, ¿cómo lo vas a regañar si no lo conoces? Conócelo primero, enséñale cómo hacerlo y después de que le enseñaste, si no se hizo así las cosas o no lo hizo de esa forma, entonces corrígelo o regáñalo, ¿no? Pero eso, el regaño ya va al final del final del final, no va al principio de todo, ¿no? Y aquí se hace al revés. Entonces, sí es importante cuidar eso, pero sobre todo aprender a autorregularse como adultos. Un niño no se va a autorregular tan fácil como un adulto. El adulto se pone como el niño, entonces ahí no puede pasar. El, El adulto se tiene que autorregular sus emociones, que conocer cuando estoy enojado, tener esa inteligencia emocional para poder enfocar, lo que yo le quiero enseñar a mi hijo, por lo tanto, si yo no estoy autorregulado y se le enseño así como estoy todo disregulado, pues al rato mi hijo va, va a comprender así, disregulada la cosa. Entonces hay sí. que enseñárselo de una forma asertiva, no de una forma agresiva, no de una forma invasiva, no de una forma eh, que, que, lo, que lo genere como algo negativo, como algo desagradable. No, pasar <ríe> No. Es que es totalmente cierto y aplica para cualquier otro, otra área de tu vida porque
0: fíjense que les cuento yo, yo la verdad, soy, soy la menor de tres hermanos, conmigo mis hermanos siempre me dicen, es que fuiste la que la dejaron hacer, vaya, ellos le hablan de usted a mis papás, yo les sigo hablando de tú, mm-hmm. pero, pero me llamó la atención por lo que comentabas hace un momento, a mí me educaron con mucha libertad, ojo, lo vuelvo a repetir, libertad, no libertinaje, y entonces yo siento que es así tal cual lo, lo dijiste de esta situación, era como, pues mis papás... O sea, lo veían como algo tan natural que a mí, que a mí llegaba un momento en que yo decía, pues es que mis papás me dan la confianza y yo, pues yo no la voy a defraudar, yo voy. Y la verdad es que de, de, los, de, de los tres hermanos que somos, pues no, no creo que haya yo sido la más. <ríe> a pesar de que fui la que educaron con más libertad, siempre cuida esa parte y me lo dice mi hermana. Dice, es que tú medías las consecuencias, no es que yo pagaba la confianza que ellos me daban, mencionabas y es que si si tú llegas que, que encontraste la revista o la página que estaba visitando pornográfica y llegas y ay por qué entonces, y estamos en la edad, los adolescentes es, es su naturaleza de, de, de esa etapa de su vida, de ser rebeldes. Entonces, mientras más tú le digas no, más lo va a hacer. Y entonces cuando educas con esa confianza, es más que nada la confianza, ¿no? Que creas, y se los digo por experiencia, porque sí, yo, uh-huh. yo tuve oportunidad de hacer y deshacer, pero ella, yo era de las que, oye mamá, tal cosa, o sea, voy a una fiesta, o fíjate que van a ir a la casa, o fíjate que esto, y siempre hubo ese canal de comunicación que yo creo que es importante que, que mantengamos con nuestros hijos. Y justo, justamente esa, esa es la, la siguiente pregunta que nos hacen este sobre, sobre destacar la importancia de, de, de cómo crear este, este lazo afectivo que nos va a ayudar en, en, en el resto, o sea, les va a ayudar a ellos y nos va a ayudar a nosotros como papás por el resto de, de su vida. ¿Cuál es la importancia que debemos darle a este tipo de, de, de educación? Porque es un tipo de educación que nosotros les damos para, que, para protegerlos, al final de cuentas, este, para protegerlos de, 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 lo, de lo que haya afuera?
1: Esto es lo lo más importante que hay porque nos va va a permitir como papás tener ese ese vínculo afectivo positivo con nuestros hijos. Tener esa confianza, esa comunicación, ese, ese, ese... eh, esa parte en la que dices, wow, qué bonita relación tienen madre e hija, ¿no? O padre e hijo. ¿Por qué? Porque no ha habido esa forma de sancionar todo lo que hacen, ¿no? Entonces, yo creo que como papás tienen que tener en claro que antes de, antes de sugerir o antes de suponer, más que nada, o de inferir algo, yo le tengo que preguntar a mi hijo o a mi hija qué es lo que está ocurriendo. Tengo que generar en mi hijo una confianza, que me vea como una, como una persona que puede confiar, que puede estar allí para mí no como una figura simplemente de autoridad y una figura que siempre está detrás de mí, no que siempre me está cuestionando ojo, ¿eh? no quiere decir que eso no lo haga claro que lo, en algún momento lo tienen que hacer pero hay formas para hacer eso que nosotros le llamamos cuestionar interrogatorios este, o esta, estas situaciones en la que muchas veces creemos que es la mejor forma de gritos, de pegarles o demás para sancionarlos hay muchas formas para corregirlos que no necesariamente tienen que ser relacionadas a la violencia, a la agresión, al impulso, ¿sí? Todos tenemos emociones, todos somos emociones, pero hay que aprender a autorregularlas para que tengamos esa parte eh, con nuestros hijos sólida. ¿Por qué? Porque el día de mañana no queremos que tengan un problema y vayan con otra persona, queremos que vayan con nosotros, queremos saberlo primero nosotros para poder ayudarlo y para poder guiarlo, pero ¿eso quién se los va a dar? Nosotros como papás, mediante ante este caminar con ellos. Entonces, sí es importante que ustedes eh, como papás hoy en casa se, se, se metan como que esa reflexión en su cabeza y digan, ¿qué estoy haciendo bien como papá? ¿Qué estoy haciendo eh, a lo mejor no tan bien? ¿Necesito ayuda? Y también ahí es, es, es algo que que los invito a que también cuiden su salud mental. Muchas veces llevamos a los niños al psicólogo o los traen a mi consulta eh, por esa situación porque presentan conductas a lo mejor que no son tan adecuadas, pero les voy a decir algo, muchas veces los papás no se dan cuenta que antes de traer a sus hijos tienen que ir ellos, que lo de sus hijos es algo mínimo y que lo de ellos es más. Sin embargo, a veces me tengo que quedar con los niños para que ellos también vengan, porque si nada más les digo que ellos van a venir como que no les gusta. Entonces sí es importante eh, cuidar nuestra salud mental, cuidar esta parte en la que eh, nosotros tenemos que comunicar las cosas, cómo le voy a decir, cómo le voy a decir que eso no me gustó, cómo le voy a decir que no me parece esto, sin gritarle, sin pegarle, sin, sin humillarlo. Tienen que cuidar la privacidad de sus hijos, así sean pequeñitos, ¿no? Tienen que darle sus espacios. Tienen que dejarlos recrearse, tienen que, que respetar sus momentos de soledad también, tienen que eh, jamás evidenciar a sus hijos, ¿no? Esta parte es bien importante. Eh, sí lo van a corregir, pero cuando ya se vaya el amiguito, ¿no? Tiene que ser delante del amiguito, delante de todos los alumnos del colegio, etcétera. O sea, ese tipo de situaciones lo único que hace es que la relación padre-hijo o madre-hija se alejen completamente y que la confianza que les tienen a ustedes es mínima en comparación a la que le tienen a su amiguito, al vecino, a la tía, a la, a la prima. Entonces, eh, eso es lo que ustedes se tienen que llevar hoy chicos que queremos tener sexualmente educados no en esta parte o psicoeducados sexualmente eh, tenemos que también empezar nosotros por cómo se los vamos a decir por cómo vamos a trabajar con ellos cómo yo voy a acompañarlo en este proceso y sobre todo cómo yo voy a adelantarme o no porque también muchas veces nos adelantamos a temas que no van entonces eso también observen el cuerpo de sus hijos si yo ya veo que mi hijo está teniendo un desarrollo más desfasado o a lo mejor más grande pues entonces yo tendré que adelantar algunos temas, si ¿sí? no esperen a que alguien más se les adelante, ustedes hablen con sus hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan lograr una buena comunicación, una buena relación con sus hijos, pero sobre todo crear un vínculo amoroso entre ustedes, porque al final de cuentas los padres debemos de hacer eso, amor puro para nuestros hijos, eh, y sin embargo el amor no está peleado con la educación, el amor no está, el cariño no está peleado con, con las normas, con las reglas, pero a veces se hace una división muy estricta y en ocasiones por eso es que los hijos prefieren hacer eh, ciertas cosas por explorar porque sus padres no se los dicen o muchas veces por miedo a no expresarles que quieren hacer esto, pues entonces se van con otra persona para que les enseñe o les les diga cómo. Entonces aguas papás, ustedes tienen esa llave tan mágica, tan valiosa, tan preciada para que sus hijos puedan ser el día de mañana, las personas que ustedes imaginaron que iban a crear en ese ese ser tan maravilloso, pero también ustedes tienen la obligación de mejorar su salud mental y sus emociones y eh, recuerden que mientras ustedes estén más sanos mentalmente, van a poder tener una mejor calidad de vida con sus familias y con sus hijos. Si ustedes Dejan a un lado esa parte de salud mental, casi no se dan mantenimiento. Lógicamente eso también va a generar que esté uno más estresado, más irritado, menos comprensivo, más gritón, más mandón. Entonces eso no les va a ayudar a guiar a sus hijos por el buen camino, sino que todo lo contrario. Entonces, eh, acudan, acudan a, a, a los psicólogos, acudan con, conmigo, decir acudan conmigo acudan de verdad a, a ayudarse. ¿Por qué? Porque realmente eso hace la diferencia. Y también el psicólogo, pues nosotros también les ayudamos a guiarlos por cuando tienen dudas en alguna parte, ¿no? Entonces, eh, ese es el mensaje que les dejo el día de hoy y ojalá puedan ustedes ponerlo en práctica, ¿no? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, Aquí les vamos a dejar eh, mis, mis redes sociales para que también vean algunas situaciones que, que yo voy subiendo diariamente, que les comparto, ¿no? El material de los libros para que ustedes también puedan adquirirlos en, en alguna página, pero sobre todo también que puedan informarse y sobre todo saber que siempre va a haber alguien para ustedes, que no están solos en este camino. La invitación queda
0: abierta, que no sea la, la, que sea, es la primera, pero que no sea la, la única vez que nos
1: acompañes.
0: Porque la verdad es que necesitamos este conocimiento.
1: Ay, muchas gracias, ¿no? Te agradezco la, la, la invitación, la confianza espero les haya servido, espero les haya abierto un poquito más el panorama y sobre todo que, que hayan podido aprender algo, ¿no? Pero que también aplicarlo el día de mañana no es fácil, eh, pero que no es imposible poco a poco así como nosotros vamos educando a nuestros hijos también tenemos que educarnos a nosotros mismos entonces esta parte nos va a permitir ayudar a nuestros hijos a crecer más fuertes, más sanos, emocionalmente ¿sí? que eso es la base para que ellos físicamente también lo estén. Y este y obviamente que si tienen alguna duda, alguna pregunta, o a lo mejor sucio otra duda de lo comentado, pues que aquí mismo lo hagan saber y con muchísimo gusto yo les resuelvo sus dudas este, para que puedan estar un poquito más claros. Y los que estén en el puerto de Veracruz y que con gusto quieran eh, tener una sesión psicológica con una servidora, estoy abierta. Y, este, y también me gustaría, pues obviamente, apoyar en esta causa y si me lo permites a todas las personas que este que quizás en la publicación puedan poner que están interesados no y que lo vieron en tu página pues me gustaría darles el 50% de descuento en las, ses- en las sesiones presenciales de psicología para aquellos que estén interesados únicamente aquellos que, eh, que lo hagan en tu publicación ok me
0: despido me- te agradezco nuevamente insisto en- no, no me despido, porque ya ya está la cita, ya es casi un hecho ya nada más hay que Ay, completar gracias, cuándo claro y a qué no. horas para que estemos nuevamente por acá Este, al final de, de la entrevista pues van a aparecer ahí las redes sociales para que se este, puedan contactar a, a nuestra invitada de, de lujo a nuestra gracias, madrina gracias. a nuestra madrina este, gracias, también gracias. de lujo para que pues la contacten sin duda Lunas Kids recomienda ampliamente el, el gran trabajo el, la gran labor y sobre todo la experiencia que tiene. Este, porque me decía una otra maestra me comentaba, es que yo puedo tener todos los papeles, pero al final este, esos son papeles la experiencia te la da estar ahí y la verdad es que nos consta de la, de la gran trayectoria de de Samantha, ah, de su trabajo gracias. de su gran trabajo, entonces bueno muchísimas gracias Samantha por estar esta tarde gracias. con nosotros, te mandamos un afectuoso abrazo este, perfecto, le digo perfecto. a los niños, un chocalas virtual de la
1: nueva normalidad un chócalas, sí, ya, ya sé. Sé. <risas> eh, muchas gracias por la invitación, gracias por la confianza y, este, y cualquier cosa pues aquí estamos y cuídense mucho papás y aprovechen a sus hijos, disfrútenlos y sobre todo no los regañen, sino eduquenlos de una forma más eh, amorosa para que ellos puedan tener ese mensaje y lo guarden y realmente puedan eh, reflexionar cuando algo no está bien o algo sí está bien, ¿vale?
0: Muchísimas gracias, Amanda. Hasta luego. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, pues a mí no me resta más que despedirme como siempre. Fue un gusto, un gusto haber estado eh, a través de los medios en donde nos contactan con ustedes. Eh, este proyecto maravilloso me gusta contarles que cada día se suman más y más profesionales que tienen en común con nosotros que son papitos o mamitas que, que tenemos en común el querer tener las mejores herramientas para dar para brindar lo mejor y para llevar con éxito nuestra paternidad, les invito nuevamente como cada programa a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales, donde por supuesto les mantenemos informados acerca de los nuevos episodios, de las nuevas entrevistas y próximamente donde estaremos ofertando lo que van a ser nuestros seminarios y talleres online completamente para que desde la comunidad de casita, mamita, papito pueda tomar esos cursos que van a ser gratuitos para los miembros de nuestra Hermosa comunidad. Les recuerdo, nosotros somos Ludoteca Virtual Lunas Kids y
1: estamos aprendiendo juntos.